0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第99回。2016年8月17日ごろ配信予定号です。中根です
1: 。もしもシリーズもしも細川隆史が救急車のサイレンだったら、デデンデデンデンデン。パーポー、パーポー、パーポー、パーポー、パーポー。救急車、99度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。山本泉です
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願,しお願いします
2: 。ということで、シリーズ化ですね、植木さん
1: 。いや。シリーズ化はいたしません。<笑>今回限りです
2: 。そうなんや。残念。ということで、8月の17日ということで、ウィキペディアを調べてみると、1982年に、a バ a というグループ、a バ a のザ・ビーナスというアルバムがあるんですが、これが世界初の CD として製造されたんですって、それが82年なんですって。ーへえなんですよね。ということで、まあ、CD、なんで、初めての CD の思い出話を中根さん、張り切ってどうぞ
0: 。えー、っとですね、初めての CD は、僕、たぶん、結構、えー、っとね、CD を最初に買ったのが、たぶん1990年とかですね
1: 。おー
0: うん、で、はで、えー、っとなんか小遣い貯めてレコード買うっていうようなことをやり始めたのがえ中学生の頃なんで85年とか6年とかぐらいでで89年あたりからだんだんだんだんレコードよりも CD の方が手に入りやすくなり始めたんですよ,そうですよ、ね。で僕はえっとまだまあプレイヤーを持ってなかったっていうのもあったしえっと当時だとなんか音が。あんまり好きじゃなかったので CD のとかなんか,なんか気持ち悪かったので。まあ多分ノイズがなくて気持ち悪かったんでしょうね。不自然に聞こえたんでしょうね。すごく
2: 綺麗ですもんね。
0: うん、綺麗というか不自然に聞こえたんですよね<笑>。その当時もね、はい。それで、あの、レコ、かたくなにレコードを買い続けてたんですけれども、まあなんか、多分90年だと思いますけど、アメリカにたまたま行った時に、あの、欲しいものを探したら CD ではあるけどレコードではないっていう状況がとうとう発生しまして、うん、そこであきら諦めて、まあ、これからは CD かっつって、そっから一気に CD ばっかり買うようになりましたね。ああ。で、多分自分で買ったのはそれが初めてなのかな。も,あも,もしかしたらその前に日本でも買ってんのか、あ買ってるような気もしますね
1: 。おうん
0: 、でもちょっとね何、どれが最初かは覚えてない、今一つ覚えてなくて、何買ったんでしょうね、最初ってね。多分、うんとね、アメリカで買ったんだとすると、えー、っと、映画、当時流行ってた映画のプリティ・ウーマンのサントラか、はい。ええー、あと、チャックマン・ジョニーっていう、えー、これはまあ、えー、トランペットとかのを中心にしたインストルメンタルの、えー、人なんですけど、この人のベストンか、うん、そのあたりだったんじゃないかなお、うん、どうかな,なかで、日本で買ったのが初めだとすると、ビリー・ジョエルかなんかの、ちょっと古めのアルバムとか、うん、なんかそんな感じだったんですけど、うん、ど、もうね、なんつっても1990年ってことで26年前ですかですから、あえー、もうあの前後関係がさっぱりわからなくなってます。
2: そうですね、そこら辺難しくて、ふわっとしてますよね
0: 。うん、ふわっとどころかもう、<笑><笑><笑>いやあの、雲の中みたいな感じですね、もうね。ああ
2: 、もうもやもやもやもやもや
0: もやもやもやもやって感じですね。すね今や買,買ったことが本当かどうかすらよくわからないようなね、レベルですね。はい
2: 、ういすさんはし初めての CD ってどんなですか
1: 全く記憶にございません
2: あー。ほら、もや
1: もやどころの騒ぎじゃないんだけど。ね、<笑> 1枚目って全く記憶にないですね
2: 。でもまあ買うときって CD プレイヤーも同時だと思うんですよね、買ったときって
1: 。う全く記憶にないですね
2: 。ああ、そうなんですね。
1: 初めて買ったレコードは、はい。うん。泳げたい焼きくん
2: 。おー。
0: うちにもあったぞ
2: 。じゃーら
1: 。その後、ダメその後、<笑> 2枚目がアブドーラザ・ブッチャーのテーマ。おー。<笑>そこまでは覚えてる
2: 。ああ、そうなんです
1: ね。CD は全く覚えてないな。あ学生時代結構洋楽にはまって買い込んでたんだけど、時期的に多分大学生の時だと思われるんですが、うん、が、だとすると、だとすると、と井上陽水のベストアルバムか
2: 。お元気ですか
1: チャゲアスカか。
2: ヒュー。
1: 洋楽だとすると。洋楽だとすると。ファイン・ヤング・カーニバルズ。懐かしいロッド・スチュワートか。おおスティービー・ワンダーかあー。ああ。
0: ちなみに最初に持った CD の再生機って何でしたどんなでした
1: ええー、なんだっけ。大学入って一人暮らしを始めた時にパイオニアのミニコンポみたいのを買って記憶はあるものの、あ,あるものの、うん、それ
0: に CD が付いていたかどうかって話です、ね。ダ
1: ブルカセットデッキだったような気がするな CD か CD、か CD ウォークマン的なものは持ってなかったから、うん。ドギャンしよったとですかね。
0: <笑>まあ、そうですね意外と覚えてないんですね。僕、僕結構ーーはっきり覚えてるんで、あの、CD、これから CD だって諦めたっていう感じだったんでね。<笑>
2: なるほど。<笑>あ、違う違う、それはついてた、うん、
1: ついてた、ついてた、ついてた、ついてた
2: 。ついてた、つい
1: てたで、シングル CD のアダプターを伝え y a で買った覚えがあります
0: 。おー<笑>シングル CD アダプターって懐かしいね<笑>。
1: <笑><笑>はい、蘇ってきました。それを突っ込んで、でも、まだ車とかには CD プレイヤー入ってなかったので、あの、まだなかった,、まだ,ね、かっただったので、うんえー、シングル CD のアダプターを入れた上にシングル CD を乗せて、その時流行ってた曲をカセットテープにダリングして、ね、マイベストみたいなのを作って、車で聴いてた曲が徐々に蘇ってまいりました。はいはいはい、シナプスが繋がってまいりました。
2: おー
1: <笑>はい。す
2: ごーい。そっか。私もすごく明確に覚えていて、あの、高校受験で、公立高校に受かったら、CD コンポを買ってやるって言われて、それで、公立高校に合格し、CD と、まだずっとレコードだったので、レコードプレイヤー、CD プレイヤー、ダブルデッキ、カセットでカセットっていう、マルット入りのコンポを買ってもらって、で、その時の電気屋さんで、渡辺美里のファーストの合図を
0: 買って、はいはい
2: はいはいついでになぜか知らないんですけど、電気屋さんがマドンナのライカーバージンっていうアルバムもくれたっていう記憶があるんですよ。そうなんです。<笑>おまけでくれたんですよね、なぜか。っていうので、あの、初めての CD は、そのコンポが部屋に来て、えー、渡辺美里のアイズっていう一番最初のファーストアルバムと、マドンナのブーっていうのを、<笑>聞いた、聞いたっていうのが思い出です。なるほど
1: 。思い出した。あ、はい、大焼くんじゃねえわ
2: 。あ、初めてのレコード<笑>そ,それアナログの方です、ね。初め
1: てのレコードはゴーゴー掛け札、は
2: い、おー<笑>やっぱりそっちなんや。
1: <笑>うん、ゴーゴー掛け札
2: へえ
1: 。ー、うん。思い出した。え、そ
2: れは、えっと、応援歌ですよね
1: 。そうそうそうそう。
2: ということは、掛布さんも、は、出てないんですか
1: ジャケットはもちろん掛布でしたけど,<笑>ど、歌は違いますね。
2: あ、そうなんですね。はい。へぇ、
1: まあ、今、ここで歌っちゃまずいんで、歌っちゃまずいんでいん。そうですよ。今
2: 、ちょっと今ね、思ったんです。そうです。で、まあ最近も CD と言いながらも、最近すごくアナログレコードもめちゃめちゃ流行ってるみたいで
0: 。また最近、カセットテープもまた流行ってる
2: そうなんですよね。えーそうなんですよ。なんかすごいなぁと思って。なんでそんなことがっていう感じなんですけど。でもまあ、レコードプレイヤーがすごいてるです、うん、レコードに、
0: レコードに関しては、あの、僕、なるほどと思ったんですけど、あのー、CD と、ええー、まあ、あの、デジタル配信のものって、おまあ、あの、普通に聞け、聞いて分かるレベルの差はないじゃないですか。ほとんど。で、えっと、どうせ、物を、手元に持つんだったら立派な方がいいっていうのでし、うん、えっ、ー、と、まあ、音はデジタル配信で買って、で、物をレコード、アナログ版で買うっていう人がね、結構いるっていう話を聞いたことがありま
2: す。なるほど
0: で、確かに持ってる感はすごいですからね、あの、LP の、うーあのジ、ジャケットとか
2: 。すごいですよね。存在感すごいですもんね
0: 。うん。買ったって感じしましたからね。します、ね、します
2: 、します。そうなんですよね。ま、ということで、皆さんの初めての CD、もしくは初めてのレコードのお話、お便りお待ちしてます
0: 。ます。はい。えー、では、早速っていう感じでも、実はな、なくなってますけれども、本編に入っていきたいと思います。えー、今回は8月の2回目の配信ということで、えー、毎月2回目の配信はゲストの方をお迎えしてお送りしています。えー、ということで、今回もゲストの方をお迎えしていますので、まず簡単に自己紹介をお願いします。
3: はい。えー、HP スタイリングの高森と申します。えー、青森県在住で、えー、ウェブの仕事をしております。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願
3: いし
2: ます。よろしくお願いします
3: 。ます高森さん、フルネームはあ、高森ミキーと申します
2: 。ミキえ<笑>それ、言いたかっただけだありがとうご
0: ざいます。あとでエコーを足しときます。すはい。<笑>はい、えー。ということで高森さんに、えー、今回はゲストでご参加いただきますけれども、あのまあ、ウェブ制作のお仕事をされているということですけれども、いつ頃からウェブ制作の仕事をなさってるんでしょうか
3: 。そうですね。えー、っと私今はあのフリーランスでやっててるんですけれどもフリーランスになったのが確か2005年頃だったと思うので、11年ぐらい経ちますね。その前もウェブ関係のことをやられてたんですかえっ、ー、とですね、最後に勤めた会社で、一応初めてそのウェブを作るという仕事で雇ってもらったんですが、えー、それまでは、えっ、ー、と、趣味で、まあ、ウェブをやってたという感じだったので、仕事は全く別物をやってましたね。うんとあ、大学卒業して、からすぐうんとまあ雇用の関係の仕事をしたり、人材派遣の営業をしたり、とあとは児童養護施設でえとそこに入っている子どもたちに勉強を教えるっていう,う学,習学習指導員っていう仕事があったんですけど、そういうのをやったりとか、まあウェブと関係ない仕事をしつつ、趣味でウェブをまあ細々続けていたという感じですね
0: 。なるほど趣,趣味でウェブをまあ、作られてたんですかねじゃあ
3: そうですね。大学の時に、あの、私、下宿だったんですけれど、あの、下宿で一緒に住んでる人が、えええー、ホームページビルダーですね。のソフトを、なんか、無理くり私のパソコンにインストールしてですね。<笑>ちょっと経緯はちょっとあんまり覚えてないんですけど、<笑><笑>あの、やってみたらなかなか面白かったので、そこからこう、まあ、細々続いて、とというところですね
0: ホームページビルダーってことは90年代の後半とかですかもうちょっと最近ですか、ね、あの
3: 90年代後半ですね。私大学多分 2,3 2000年年生ののの頃なので2000年目前のあ,たりです
0: あなるほど。じゃあもう Web そのものに携わられるようになってからは結構長いわけですね。そうです
3: ね割と経つと思います。
1: ミキティってもともと青森の人じゃないんだよね
3: 。はい。はい、あとてもともとは岡山県の出身で、えー、大学で進学を、まあ、青森市にしたので、それで青森に移り住んできたという感じです
2: 。へー。へー青森、今この8月は暑いですか
3: あの、この前まで、あの、青森はねぶた祭りとかですね。そういう夏祭りがあったんですけど、ね,ねぶたの期間中まではかなり暑かったんですが、はい、あの、青森はねぶたが終わると秋が来るってよく言われるんですけど、なんか今年は本当にそんな感じで、ねぶた終わってから、なんか今日、昨日、今日あたりからすごい涼しくなってきて、非常にこう、過ごしやすい気候になってます。えー<笑>ああ、そうですか、はい。羨ましい。羨ましい,ましいですけどね。<笑><す>ね<笑>割と過ごしやすく、やっぱ湿気
2: が少なくな
3: ったので、ええ、だいぶ過ごしやすいですね。ああ、そ
2: うなんですね
0: 。で、まあ、その、えっ、ー、と、十、十年、十一年ぐらい、えっ、ー、と、ですかね。フリーランスでウェブ制作をやられてるってことですけど、主にどういうような、えっ、ー、と、ことを手掛けられてるんですか
3: 。はいえーとまあ、主には、えーとまあ、ホームページ作るのと、えー、あとは、まあ、管理とか、まあ、運用ですね、そういうものを委託していただいて、えー、やったりとか、えーまあ、そうですね、まあコン、コンサルって言うとあれですけど、まあ、コンサルのようなことであるとか、まあ、そのあたりですね。
0: うん、えっと、規模的にはどれぐらいの、どういった感じのサイトですか
3: そうですね。まあ、中小の企業もありますし、まあ、個人のような、あの、まあ,あ、アーティストの方のもあったりはします。ーアーティストそうですね。青森で、あの、全盲のシンガーソングライターの方がいらっしゃるんですけど、えー、その方のホームページを作りましたね。その、まあ、アクセシビリティに配慮するっていうことで、もう個人的にはアクセシビリティにこう力を入れてるつもりではあるんですが、その経緯で、えー、まあ、知り合って、ホームページを作って、なんかそのリニューアルしたときは地元の新聞に取り上げてもらったりもして、え<笑>え、あのー、なんか注目をしていただいたりとかですね。あとは、自治体というか、青森県に関連したサイトにちょこちょこ関わらせていただいたりすることがありますねあ
0: 、まあ、今、そのアクセシビリティっていう単語が出てきましたけれどもも、あのーまあえー、ともと、まあ、実は僕は、えー、と高森さんとお話しさせていただくのは今日が初めてでなんですが結構ね前からオンラインでは。比較的よくお名前を拝見してて、一番まあお名前を見ることが多かったのが、青森県でやられているえっとあの正式名称を忘れてしまいましたが、講座ですね、iOS とか、とかってこともないですね、iOS を使う、使った講座のこととかでもまああのお名前をお見かけするんですけれども、はい。あのお仕事としてはウェブ制作ということなんですけどこの、えっと、講座のことをちょっとお話し
3: していただけると。はいえー、と講座はですね、えーと、今は青森県の支援を受けて、ま、県の事業としてやっているものの一つなんですけれど、名称でいうと、視覚、聴覚、障害のある方に iPad を教える人材育成講座。というちょっと長い講座名なんですけど、えー、それを実施しています。これは、まあ、名前の通り、その iPad の使い方を視覚や聴覚に障害のある方に教えられる人を育成するという、えー、講座をやっています、えー。元をたどればですね、iPad が発売されたのが2010年頃だったと思うんですが、えー、その頃にえー、まあ、iPad が出るっていう話を聞いて、それと同時に、どうも見えなくても、画面が見えなくても使う方法があるらしいっていうのをちょっと小耳に挟んだので、あちょっと試してみたいなと思って、初代の iPad を、えー、買ってみて、ちょっと触ってみました。それでいろいろ触ってみると、あ、確かにこれなら、画面が見えなくても使える可能性があるかもなと思ったのでいろいろ知り合いづてに iPad に興味のある視覚障害の方に声をかけたりとかあとは当時は助成金で講座をする分の iPad を用意したりとかいろいろ準備を進めて最初は視覚障害の方に iPad の使い方を直接教える講座をやってみてました。でそれのと同じ頃に県庁、青森県庁の職員の方がその講座のことを確か Facebook 経由だったと思うんですけど、えー、見つけてくださってちょっとその講座を見たいということで何回かこう見学に来てくださいましてで、まあ、その様子を見てて内容はとてもいいと思うと。ただその教えられる人がその私一人だけだと全然広がりがないので、そういうものをご障害のある方に iPad とかそういう ICT の機器を使い方を教えられる人を増やすっていうことを県の事業としてやっていこうじゃないかっていうふうに話が進みまして、県の事業として育成講座をやることに。なりましたということでも、かれこれ結構経ちますね。三四年経つかなというところでした、うんはい。なんか表彰されたことありましたよね。<笑>そうですね。えっ、ー、と、あれは二千十四年なんですけど、えっ、ー、と、モバイルプロジェクトアワードという。うん、日本のモバイルの業界では、の最高峰の賞があるんですけど、それのえっ、ー、と、部門で言うと、社会貢献賞ですね、を、えー、いただきました。その時は、あの、各部門でそれぞれ、えー、受賞されたのがいろいろあったんですけれども、うんと例えば、私と同時期だったのは、確か、モンスターストライクとか、あとは、フリーマーケットのアプリのメルカリー、はいはい、それから、えっと、アプリはイングレスですね。あえーあはいはい、イングレスであるとか、そういったたまあ、部門は違うんですけど、一緒にこう、受賞式に出席をさせていただいて、え、あのー、賞をいただいてきました
1: 。そうそうたる顔ぶれじゃないですか、ミキティのように。
3: <笑><笑>すごい田舎も丸出しだったんですけど、あの,<笑>あの、受賞式青山だったんですけど、なんかもう別世界のような感じでしたね。<笑>
1: <笑>青山はね、緊張するよね。青山はね。ね、うん、そうなんですか<笑>、うん。今でもに僕も緊張するから、あそこは。あ、そうですか。青山
2: は
0: 。<笑>まあ、でもその,いやその人材育成っていうところがやっぱりいいなと思って、えー、いつも注目してたんですけれども今のお話だとそのじゃ青森県の方がむしろそういう方向性でっていう話をされたっていう感じなんですかねもともとは
3: そうですねその2010年っていうのが、まあ、震災があった年だったので、えー、まあ東北で大きな地震があったということで、青森も一部被害があったんですが、その時にやはりその、障害のある方々が、その、なかなか地震の、まあ、有事の際にいろんなこう情報を得にくかったりとか、非常にこう、不便をこむったということがあったので、えー、青森県として、何かその地震とかそういう有事の際に何かできることはないかっていうふうにこう考えらしたそうなんです。で、今の授業をいただいているのは、えっと、情報システム化さんということで、えー、ICT 関係を活用して、えー、そういう障害のある方に何かしらこう助けになるようなことがないかということで考えてたところにちょうど私の講習会があったということで、まあいろんなタイミングがこう重なって、話が進んだという感じです、ね
0: 、なんかそのす,すごくその青森県の方の考え方というかがいいまあまあまあまずいいなっていうのがあるんですけれども<笑>その。<笑>その公的機関の人からそういった方向性での提案が出てくるっていうのはすごくなんかちょっと珍しいなっていう気もちょっとしたんですけれどもあそ
3: うですね意外とあの青森はウェブに理解のある職員の方々がちらほらいてくださったりして確かあの、全国の自治体で最初にツイッターをやったのは青森県庁だったはずです。へーへーあのーあ,記憶がまあ山本明さんという。そうですね。はい。えー、県庁の職員の方があ。記憶が一瞬のと蘇ってきましたあ。そうです。青森のスティーブ・ジョブズが<笑>、えー、あのー、<笑>やってくださったんですけど、それから今はどうかちょっとあれですけど、ユーストリームも県庁で、えー、結構頻繁にやってた時期があって、ええ、そういうのとかをですね、割と、まあ、試してみようということで、やってみる職員の方が、えー、いてくださったりするのは、とても心強いですね。うん
1: 。山本さんってさ、あの、はい、僕、初めてワイスもの、確か沖縄だったんですよ。う
2: ーん。<笑><笑>青森の山本さんに。CSS ナイ
1: トイン沖縄の会場で、名刺交換させていただいて、はい青森県庁、青森県ですかって言って、名刺の裏を見たら CSS ナイトイン青森って書いてあって、ええー、って思って。<笑>そうですね。<笑>自治体の職員さんでありながら CSS ナイトを主催してるっていうのがどういうことだと。<笑>そう
3: ですね。いう,んうねあのー、衝撃の。珍しいですね、それは<笑>。<笑>本当
1: そういう意味で、あの、こういうウェブ関係への、なんていうの、理,理解というのか、松、まあのコミュニティに対する、こう、サポートっていうのはすごく、熱心な方っていう印象があって
3: 。そうですね。あの、CSS ナイトインアーモリーの初代の実行委員長をしてくださったんですけど。ですよね。えー、えー。で、一応初回の時に、あの、ちょっとやるんで手伝ってくれないかっていう声をかけていただいたんですけど、確かやるって言ってから開催まで2ヶ月ぐらいしかなくて
1: 。初めて
3: でそういうのできるのかっていう、なんか、すごい勢いだったんですけど、でもあの、ちゃんとリーダーシップを取ってくださって。で、やっぱりその CSS ナイトの青森をやってから、いろんなウェブのクリエイターの方が青森に来てくださるようになったと思うので、本当にあの、今の青森のウェブの業界のいろんなこう、スタジオを作ってくださったなというのを感じますね、いつも
1: 。ね、今もね、結構東京で、よくく名前聞く人たちが青森行ってますすもんねね
3: そうです、ねね、結構セミナーとかをこうバンバン開催したりとかしていろんな方に大変いいセミナーをしていただいてました
0: まあでもその自治体の人がやっぱりその自分たちも使ってる自分たちも当事者だっていう意識でやられるからそういう方向に行くんでしょうね、きっとね
3: 。そうですね。あの、よくこう、県民の声を聞こうとしてるというのがよくわかりますね。やっぱりその、ただ単純に思いつきで、あ、じゃあちょっと iPad やってみようという感じじゃなくて、その震災があった後に実際に障害のある方々にこう、アンケートを取って、まあ、どういうニーズがあるのかというのをちゃんとこう、ヒアリングをされてから、あ、そういうことなのであれば、そういうタブレットとかスマートフォンとかが使えるだろうなというふうに、ちゃんといろいろこう考、アンケートやってましたね。ええ、うん、やってくださってたので
0: 。確かそのアンケートの結果をまとめた報告書みたいなのが公開されたような気がしますね,あ、うん、ありましたね、なんとなく。なんか覚えがす僕すごい、あれ読んですごいなと思った記憶がありますもんね、ねなんかね
3: 。ありましたね。うん
1: 今、高森ミキティ門下生は何人ぐらいいですか
3: えっとですね、えっと、人材育成講座を受けられた方は、ノーベイでいうと多分80人ぐらいかなと思います。うーー素晴らしい一応、一つの講座につき、大体2か月ぐらいかけてやるんですが、あの、あんまりこう大人数ではやれない内容でやってるので、うんまあ、少数精鋭というか、多くて10人までっていうことでやってるので、あんまりこう、たくさんの人に一気にこの講座やってもらえないんですが、それでも、え、あの、受講してくださった方々が、いらっしゃって、で、中には、あの、講座が終わった後も、え、そういう障害のある方々に、ま、そばに行って iPad の使い方を教えてあげたりとか、ま、サポートしてあげたりとかっていうことをしてくれてる方もいますね
1: 。うーん。
0: だいたいそういう講座を受ける方ってのはどういう方々なんですか結
3: 構バラエティに富んでてですね、あの、当然、まあ、盲学校とか老学校の先生や職員の方っていう方もいらっしゃいますし、はいはい、普通にあの、シニアの主婦の方もいらっしゃいますし、ね、え、う、え、ん、結構あんまり職種を問わずというか、まあ、あの、iPad に興味があってっていう方ももちろんいらっしゃるんですけど、なので、はい、でも、割と幅広い年代の方に受講していただきましたね
2: 。はい、講座は無料なんですね
3: 。そうですね。今は、あの、県の,のサポートをいただいているので、無料でやらせていただいてますね。すごいで。い。実際その講座をやり始める頃は、あの、なんていうんですか、ある意味強気だったというか、まあ無知なだけだったんですけど、あの、一人でもというか、あの、サポートがなくてもやれるかなと思ってたんですけど、県のサポートがなくても<笑>。でも実際にやってみると、あ、これは無理だったなっていうのがよく分かって、あの、まず、やっぱりお金がかかる部分はかかるという、その、会場費であったりとか、えー、あとは、まあ、関係団体にもいろいろご協力をお願いしてですね講座の後半はあの実際の,あの視覚聴覚の障害のある方にあのモデルで来てもらってで受講者の方々がこう実際の当事者の方に教えるという模擬実習をやるんですがまあ、そういうお手伝いをしてもらうにも、やっぱりそういう団体さんとかの協力を得ないとなかなか人を集めるのが難しいっていうのもありましたしあと聴覚の方向けを考えるとその手話通訳者さんとか、そうです、ね、要約筆記の方とかを集めるっていうことになると、やっぱりそこでもあのお手配にお金がかかるのであ、あこれは1人じゃ無理だったんだって、よくよく痛感しましたね。<笑>かかかかるるものはかかるなと思って<笑>、はい、<笑>そうですね。うん、ま
0: あ,あの、そうなんですよね。ああ,のあ,あいうものは、講座にしても、イベントにしても、アクセシビリティを高めようとすると、やっぱりちょっと思ったよりもお金がかかっちゃったりする部分っていうのはあるので、そうですね、でなかなか思うようにいかない部分もあります
3: よね、そこはね。えー、で、やって分かったのがその、視覚障害のある方に教えるよりも、まあ、いろんなケースはあると思うんですが、その、聴覚に障害のある方向けにいろいろやるのに、なんていうんですかね、視覚の障害の方の時には想定しなかったものがたくさん必要になるというか
0: 、う例えば、その、まあ先
3: ほど申し上げた、あの、手話通訳の方や、約筆記の方っていうのもありますし、うん、あと、まあ、要約筆記の場合は、人数が結構必要だったりというか、あの、うんマンね、マンツーマンでこうやるんであれば、一人の、えー、当事者の方につき、二、まあ、人でついたりとか、ねうん、あとはその、まあ、スクリーンでこう説明を私がする横で、私が喋ってる言葉をこう字幕として出す、表示するのに、その、うんまあ、パソコン要約筆記のこう入力をする人っていうのもあったりもして、あ、意外にいろいろ人手がかかる。っていうのを、うん、とてもとても感じましたね
2: <笑>うん、えー、こ
3: れをややってみて初めてわかりましたねそうですねまあやっぱりそ,そこは結
0: 構人手がかかっちゃいますねどうしてもね、うん、もうちょっとねそこのところを気軽にあの依頼してえーそれはあのなんていうんですかねえー、っと人材的にももうちょっと多かったりとか、あともうちょっと公費での補助が出たりとかっていうようなことがあれば、いろんなものにもっとね、予約筆記とか手話通訳とかつけられるのになっていうのはよく思いますけどね。なかなか難しいですよね。全部自己負担でや
3: ろうとすると。<笑>そうですね。まあ、手話はもう私が手話を覚えちゃえばいいのにってよく思うんですけど、<笑>あのなかなかれがあって。<笑>いや<ー><笑>いやいやいやいや、でもそれ手話
0: 、あの相手が聴覚障害の者だけだったらいいですけど、ええ、あの、健聴者とえっと、老者と両方いるとだと喋、はい、りながら手話するのはかなり大変じゃないです
3: かねやっぱりね。<笑>そうですね。そうのもありますし、そのあとあの人材育成講座はあの基本的にはあのまあ正眼者健聴者の人向けにやるんですけど、えー、聴覚聴覚に障害のある方向けに人材育成講座をやることもあったりもして、でその時にあの一回だけですねあの同じ聴覚障害でも老の方と、老和者の方と、はい、えっ、ー、と、中途失調者と難、はいはい、難聴者の方。
0: 難聴者。はい
3: 。この二つの障害の方を一緒の講座でまとめてこう、あの講座をやったことがあるんですけど、この時がやっぱり結構苦労したというか、はい
0: うん、まあよ、ようやく筆記と手話通訳と両方必要になるパターンですね、そ,そ,それ多分ね。うん、な
3: ので、両方必要ですし、あと、その、こちらが説明したことに対する、こう、レスポンスというか、そこの時間差もかなりあって。そうですね。え、ろうん、の方だと、その手話で通じるので、結構、あの、リアルタイムに通じるんですよね、話が。うん、ただ、あの、ようやく筆記の,その中途失調とか難聴の方になると、どうしてもその文字を読む。今あの筆記の方が文字を書く時間もあればそれを読む時間もかかったりもしてこう両者にこうタイムラグがかなりあったんですね、うんうんうん、なのでこう手話を見て理解するローの方はもっと早くもっと早くっていうテンポでもあるけどでも中途失地や難聴の方はやっぱり時間がどうしてもかかってしまって。これをこう同時に一緒の会でやってみって初めて分かったんですけどあ、こんなに同じ聴覚障害って言っても違うんだなって感じましたね、うん
0: 、そうですね、特にその講座のような形で、ね、インタラクションがたくさん発生するものに関しては大変ですよね。一方的にに喋ってる分にはまあ、うんまあなんかそのうち追いついてくれるのみたいな<笑><笑>乱暴なことも言えるんですけど、ちょっとやっぱり対話があって、え、となると、なかなかそこは、あの、差が出ちゃいますよね、時間にどうしてもね
3: 。そうですね、あれがやっぱりちょっと難しいところでしたね。うん
0: 。で、まああの、ちょっと話がだいぶ戻っちゃうんですけれども、初めて iPad を試してみられたときに、これだったら、まあ、画面が見えなくても使えるかもっていうのが、えー、この講座のきっかけだったっていう話さっきありましたがあのー、もともとそういう視覚障害者の利用とかっていう部
3: 分に興味があったんですかそうですね。アクセシビリティに関しては、その前からあの当然興味があって、ちょっと力を入れようって思ってからやってたので、まあ、その延長線上だったという感じですね、iPad は。あ
0: じゃあ、最初にそのウェブのお仕事の中でアクセシビリティっていうことを重視するされるようになってっていう感じなんですかね。そそうで
3: すね、まあ、最初はまだそんなもうウェブ始めてから最初からアクセシビリティっていう感じではなかったんですけど、ちょっときっかけがあって、これはもう一回ちゃんとアクセシビリティやってみようと思った時がありましたね、そういえばあ
0: 。<笑>ああ、そうなんですね、はいそそれもあの。もし差し支えなければ。はいどんなえっ、ー、とです
3: ね、まあ、ウェブの制作をし始めてちょっともう経ってたと思うんですけど、えー、とウェブの仕事をする前に勤めてた会社のことをたまたまちょっと思い出したことがありましてで同僚の方が、まああのまあ、職場なんで同僚の方がいたんですけどその方が緑内障だったんですね。で、年私よりも一つか二つぐらい下だったので、まあ、当時なんで、ま、20代前半ですね、の方が緑内障だっていうことで、で、まあ、あの、一緒にこう、まあ、病院を探したりとかですね、そういうことはしてたんですが、まあ、何分、お医者さんではないですし、まあ、そもそも緑内障っていうのはちょっと治りにくい病気だっていうこともあったので、緑内障をその、私が治すということは、あの、まあ、できないと。で、その、まあ、ウェブをやってた時に、まあ、その、当時のことを思い出して、で、じゃあ、その、まあ、インターネットとかホームページとか、そういうものが、こうちゃんと作られていればというかそういうアクセシビリティというものに配慮されていればもしその人の目が見えなくなったとしてもこう何かしらまだつながるものができるんじゃないかというか。どうしてもその障害を負ってしまうとこうどうしても内向きになってしまったりとか外に出られなくなったりとかこうまあ外とのつながりが得にくくなるっていう方もいらしたんですけどそういうインターネットがいろんな人がこう使いやすくなってればその人にももしまあその人が失明をしたとしても何かしらつながる余地が残されるんじゃないかなと。いうふうに思ったので、じゃあ、話にはというか、まあ、あの、耳にはしてたけども、アクセシビリティをもう一回ちゃんとやってみようか、と思って、力を入れ始めたというのがきっかけでしたね。ああ。ちなみにそういう
0: 、その、アクセシビリティやってみようって思って、思った場合って、うん、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まず最初に何されたんですか、そういう時って。
3: とりあえずですね、青森でそういうことの関係がなんかし、まあ、あの、どこに聞けばというか、そもそもどういう現状なんだろうっていうのが知りたかったので、まあ、青森の県内のサイトいろいろ調べたりもして、で、うん、青森の、えっと、視覚障害者情報センターさんに行って話を聞いてみたりとか、あとはその、最初の方にも申し上げたんですけど、その全盲の、えっと、シンガーソングライターの方に、えー、話を聞きに行って、実際にこう操作を見せてもらったりとか、えうん、そういうのを知って、まあ、まあ、手近なところから、こう、ちょっと、まあ、実際のこう生の状況を知りたかったっていうのがありますね。はい、えなので、あまあ、できるところからというところまでな<笑>え
0: 。ああ、なるほど。まあそ、そういうアプローチの方がなんか、いい場合もありそうですねつまりなんかいろいろ調べてみようといって調べることがまあ現状を調べるっていうよりもどっちかというとその仕様だったりとか、うん、<笑>とテクニカルな部分を調べてまあ納得してでやれることからやっていこうっていう人ももちろんたくさんいてそれ,それでうまくいってる人もいるとは思うんですけれども。そういうことよりももしかしたらその現状をちゃんと知ってどういうニーズがあってっていうのを、えー、と自分なりに理解してっていう方がいい場合も何かあるのかなっていうの
3: を今のお話を聞いてて思,思いましたそうですねそのやっぱりなんだろういろんなこう中根さんもおっしゃったんですけどいろんなそのまあ仕様まあ HTML の仕様や CSS の仕様とかアクセシビリティにはこういうふうに配慮したらいいんじゃないかっていう文言やその規定はある。のは分かってはいたんですけど、実際のユーザーがそれらをどこまでこう活かされているのかというか、やっぱり当事者をちゃんと見たかったっていうのがありますね。なので、その流行りに乗ってではなくて、その普遍的なものというか、要はユーザーは何を求めているのかというか、どういうものがあったらいいのかっていうのを直接聞きたかったっていうのがありますね、うん、多分そういう情報が、うん、十分には外
0: に出せてないっていうことなんでしょうね、当事者の人たちから。うんうん
3: 、それもあると思います、ね、し、あの逆に当事者の方も情報を知ることができてないっていうこともあると思います。ううん、ううんうんうんうん、うん
0: で実際、その、えーとまあえー、視覚障害者の情報、えー、情報なんとか、えー、センター、違うはい、なんかそう,いうそういうところに行かれると、やっぱり結構ちゃんとその見せてもらえたりとか、状況を比較的、えー、正確に教えてもらえたりとかするような感じでしたか
3: そうですね、その時に対応してくださった職員の方がすごくいい人だったというか、うん、すごいあの丁寧に説明をしてくださいましたし。まああの一方で何て言うんですかね他のところでは案外と職員の方もその機器の使い方とかをそんなに把握されてないなっていう場合もあったりもして、うんうんうん、まあこの辺はあのそれぞれではあったんですけど、うん、でもまあおおむね、うん、あの皆さん丁寧にというか、えー、対応してくださったのでええー、とても今役に立ったというかすごい良かったですね
0: なるほどまあでもそういうふうにアクセシビリティに取り組もうって思うた人が、えー、ここに行けばそういう当事者のことがわかるみたいな場所をもっと増やさないとやっぱりいけないんでしょうねきっとね
3: 。そうですね。なのであのー、今のその人材育成講座もまあ基本的には青森でやってるんですけど、あのー、県外からもそういう講師をしてほしいということで話をいただいて県外でやることもあったりするんですが、あのー、まあそういうのを全然知らなかったとかあとは。うん。やっとたどりつきましたってこうホームページにコメントで書いてくださったりとかそういう方もいましたし、あのーうん、情報が届いてないんで苦労されてるっていう方は多分ものすごくこう潜在的にいらっしゃるんだろうなっていうのをよく感じますね,、うん、ね
0: そうですね。でさっきまあその人材育成講座のお話の中で、えー、と聴覚障害の方におし教えられる機会はあったということですけれども、はいそのえー、と視覚障害の人に教える機会っていうのもあったんですか、あというかまあそういう人材育成の,、うんうん、その育成される対象として、はい<笑>えー、視覚障害者が、えー、参加ささしたっていうようなこともありましたか。
3: たであの、まあ、聴覚障害の方を対象にした人材育成っていうのもあの最初はちょっと予定はしてなかったんですけどあの、まあ、そういう団体さんからの、まあ、ご依頼もあったりとかあって聴覚の障害の方向けにはやれたんですけど。えー、視覚障害の方を対象にっていうのはちょっとできてなかったので、これは、うん、もったいないねっていう話を、まあ、県の方ともしたりはしてたので。うんうん
0: 、やっぱりその当事者が当事者に教える方が広がっていく感じはしますからね。そ
3: うですね、やっぱりあの同じ立場というか、同じ立場じゃないとわからないことっていうのもあると思うので、えーうん、それを、まあ、今すぐっていうのは難しいかもしれないんですけど、うん。何かのの機会にやれたらなっていいうのを思いますね
0: 、まあ、でも聴覚障害者のほうはそういう団体からの働きかけもあったとっいうことで、やっぱり聴覚障害者の方,方の方が、どうもこっちの方面に関しては積極的だなっていう印象、これに限らずなんですけど、結構昔から受けていて、うん、な,んかなんか妙に納得しちゃったんですけども<笑>今結構、
3: ローの方々はスマホを使われる方が多かったりもそうですね。多いでしょうねええーうん、なかなか、視覚障害の方に比べると、早いな、というか取り組みが<笑>、というか<笑>、あたりしますね。えー
0: まあそうですね、あの使えないその要因っていうのが視覚障害に比べると少ないのは確かだと思うんですよね、そうですねそのスマートフォンって限ったときに、ええなので。なのと、あともともとやっぱりね、なんか使えるものはどんどん使おうっていう,いう人が多いような、まあ、これは僕の観測範囲なので、あのそんなに聴覚障害の、えー、と知り合いは多くないんですけれども、うんまあ、そんな印象はあるのであすか、視覚障害の方はやっぱりちょっとどっちかっていうと、今使えてるからそれでいいやみたいな人が、うん多いかなどうかなっていうねちょっとね僕ぐらいよりも年上の人たちになっちゃうと本当にそういう傾向があるんじゃないかっていうことをちょっと心配していてですね
3: <笑>
0: だからあのもうなんか iPhone とかをね僕なんかは面白がって結構早くから使ってましたけれどもあのー出てきて使っても、いや、俺はそんな使いにくそうなものはいいよ、楽々本あるし。う
3: <笑>そうですね。<笑>やっぱりそういう方もいらっしゃいますね。もうかたくなに周りはスマホにしてるけど、私は楽々ンをまだ新しくして使い続けますっていう方もいらっしゃいますね。で、まあそこを無理強いする気はないというか、何、あのー、だろう、もうスマホやタブレットを使わなきゃダメですっていうスタンスで、私も教えてるわけではないので、だやっぱりその人が求めることを、うんまあ、使いやすい状態になっていれば、それはそれで全然良いと思うので、うん、
0: そうですね。うん、とは言うものの、<笑>結構その、まあ、そもそも楽々音も、えー、と新機種が。出なくなって久し、えっ、ー、と、ガラケーの方ですね、は出なくなって久し、もう、最新が多分2年ぐらい、2年か3年前だと思うんですよね。で、その後も楽々スマホの方が、1機種か2機種出てはいますけれども、っていうような感じになってきてしまっているし、あと、まあ、その、使えるサービスもだんだん減ってきてるっていう。こととかもあるので、もう、俺はこれが使えるからいいよって言った人たちが使えなくなってくるっていうところで、ちょっと、どういうふうに、あの、その人たちを誘導っていう言い方もなんか変なんですけれども、スマホにすることを進めるべきなのかどうかも、ま、そもそもよくわからないんですが、でも、そのままだと今まで使えてたものが使えなくなっちゃうよっていう、ところははすごく心配は心配配
3: な,、ねね、なので、特に視覚障害の知り合いから、よく最近、本当によく聞くのが、ガラケーでアクセスでき,なくできないサイトが本当に増えたっていうのをよく聞かされます。うん、うんそのスマートフォンでは対応できるというか、閲覧はできるけども、ガラケーのページは終了しましたとか<笑><笑>え、もうあのアクセスしても全然見れないっていうサイトがすごい増えてしまったっていうのをよく聞かされます、う
0: んでまあ、その一方で、端末自体も、ねなんかえっと、新しいその、えー、TLS っていう、あれですね、HTTPS の、えー、っと新しい規格に対応してない。できてない、えー、端末とかがあって、それを使い続けるのも危険だっていう状況もあったりとかうん、うん、<笑>まあまあ、そういうことも考えると、やっぱりあのスマートフォンに、すればって言いたくなる部分もあるんですけれどもね、でも、うん、あとそその、やっぱり、えーと、ガラケー用のページを作り続けてもらうっていうのも、一つ選択肢として、とか、まあ、要望の出し方としてあるのかもしれないけど、それはそれで作る方も大変だろうなっていうことも思ったりもしますよね。そうですね
3: なので、まあ、あの、まあ、仕事としてウェブの制作もやっているので、お客さんからそのスマホ対応を、はいえー、スマホに対応したページを作ってほしいっていう依頼はやっぱり、ええー、あるんですけど、まあ、それをしつつも、でも、ガラケーにも対応してねっていうオーダーはほぼ最近はないんですよね。えー、なので、そこをこう、ふと感じるというか、実際に困ってるユーザーさんがいるのに、それは眼中にはない状態なのかっていうのが、果たしてこれでいいのかどうかというか、なんかそこの矛盾ではないですけど、そこが最近はちょっと気になったりしますね
0: 。いやー、なかなか難しいところだなと思いますけどね。あの、お金があればそれやりゃいいんですけどね、<笑>全部ね。<笑>うそのあたり、植木さん
1: はどう思われますかそれって、携帯版がもう免停されなくなったから使えないっていうことですか
3: 、うん、あとは、そのもうサービス元自体が携帯向けのページというか、それサービスを終了してしまったっていう場合もあるみたいですね
1: 。はいはいはいはい。
3: うん。あとは多分、ページのサイズが大きすぎて、その携帯では容量オーバーで見れないとか。ああ。あそれはありそそうですね、はい
1: 、それは確かにね、スマホで縦,縦サイズ気にしなくなりましたからね。
3: <笑>そうですね、やっぱりページサイズがかなり桁違いだと思うので、<笑>そういうあたりでも従来の携帯が対応できなくなってるんじゃないかなと思ったりします
0: うんまあ、やっぱりその、スマホがもうちょっと使いやすければ、乗り換えればいいじゃんって言うんですけど。う僕自身は、あのー、僕はもう慣れたから使えるっていう感覚なんですよね。だから慣れないと使えないよな、こんなものっていう思いはやっぱりどっかにあるんですよ。<笑>なので、なんか、あんまりね、その安易に、あの、使えるよ変えればとか言えないんですよね、<笑>なんか,だか。だから、あの、なんか、あの、ガラケー、未だに使ってて、iPhone とかにちょっと興味があるみたいな人と話すときは、あのー、まあ、便利かどうか、あとか、今できてることが、今と同じ便利さでできるかどうかっていう部分で言うと怪しいけど、今できてないことがたくさんできるようになるよっていう,う,んう,んうん、うん、そういう<笑>、そういうものの言い方をしていて、うん、まあ、例えば、その、Web なんていうのは、えー、っと、まあ、最悪というかパソコンで見りゃいい、いいと言えばいいけど、そうじゃなくて、例えば、うんと、なんだろう、物体の認識をするカメラアプリがあったりとか、えまあ、ナビアプリが思ったより使えるであるとか、なんかそういう話をすると、あ、ちょっと変えてみようかなってい、いうんですけどそそうですね。やっぱり、あ
3: のー、ガラケーに慣れてる状態からスマートフォンにっていうのはかなり勇気がいるみたいなので、あのー、私も4月から2ヶ月ぐらいなんですけど、あのー、視覚障害の方からあの頼まれて、ちょっとあの iPhone を買おうと思ってるんだけど、それまでちょっと予行演習をしたいんで、えちょっと iPad で、あの、そういう液晶画面の,の使い方、まあ、ボイスオーバーの使い方をちょっと交渉してくれないかということで、マンツーマンで交渉したりもしたんですが、やっぱりその、ハードルの高さを感じられる方はやっぱりいらっしゃいますね。買えてから全く使えないんだと本当に困ると思いますし<笑>、そうそうなんですよね。やっぱりまあそこをこうもうあえて背水の陣で頑張って覚えるっていうタイプの人もいらっしゃるんですけど。まあ、いますね。いますね。<笑>皆さんが皆さんそうではないと思うので。<笑>えー
0: 、うんそうなんですね。実実を言うと僕はいまだにあのガラケーと。併用してますから<笑>、うんうん、<笑>僕、iPhone3GS っていう最初にボイスオーバーが搭載,搭載されたえ iPhone が出た直後に、うんえー、買ったので、もう6年か7年使ってる、6年ぐらいかな使ってるんですけど、それでもやっぱりその最初は、これつ買ってどうにもなんなかったら困るから、会社で残しとかなきゃっ,つって、楽々本残したんですよ。うん、で,で、そこから先、あのー、タイミングをして、そのずっとズルズル持ってるんですけど、<笑>でも、<笑>結局電話をかけるっていうところに関してはやっぱりねいやガラケーの方が早いんですよね確実なんですよねであのなんていうなんか僕がこういう表現をするとすごく変なんですけれども見,見なくても使えるっていうかそのう<笑>ううう<笑> iPhone とかはやっぱりあの耳で、えー、ちゃんと確認をしながらじゃないと絶対正しい操作はできないんですけれどもガラケーの場合は、例えば電話をかける、えー、電話番号を押すとか、そういうのって、もう見なくていいっていうか、確認しなくてもほぼいけるちゃうので、全然そこのストレスは違うなっていうのは、あるあって。でまあいまだに二台持ちなんですよね<笑>。<笑>だから結構その排水の陣でやるとか絶対人に言えないんで
3: すよ<笑>うんうん、うん。<笑>そのスマートフォン結構耳頼りで使われるっていう方が視覚障害の方は多いと思うんですけど、そこにこうウェイトが大きすぎるのも怖いなというか、そのね、うん、食感でやれるからこそ使いやすいっていう部分が当然、ガラケーの方にはあると思いますしそう,す、ね、そういうことを聞いてると、その、最近リークされてる、その新しい iPhone の情報がすごいこう不安になってくるというか、なんかどうもホームボタンが消えてしまいそうだなとか、はいえー、イヤホンジャックがなくなりそうだなとかがですね、うん。なんかこう、まあ、大体手段はいろいろあるんでしょうけど、その、ホームボタンがくぼんでるからこそ視覚障害の方がまだ使いやすい余地があると思ってたので、<笑>そこの、うん。その側面はあると思いますね、えーうん。唯一その食感というかくぼみを指で感じられるところに優位性がある部分もあると思うので、なんかそういう部分が、あのー、何もこう入るなく削られないかなというか、そこはどうなっていくんだろうって、ちょっと気になってます
0: <笑>うん、まあそうですね、気になりますよね、やっぱりそれは気にしてる視覚障害者はやっぱり実際、多いですね、うん、そこはね。ですね。まあ、実際、アンドロイドの端末とかを使ってみると、あれはまあ、ホームボタンなくてもああ、なくてもなんとかなるなっていう感覚はあるんですけれども。まあでもあった方がえ何かと使いやすいなとは思いますしねそれはありますねえっと大体伺いたいなと思ったことは僕はえ伺ったんですが植木さんイズイズからは何かあれば
1: まあミキティといえば今までは北海道の札幌にも大藤美きさんという
3: <笑>あ、ああ、
1: 大御所が生まれたんですが、はい、今、大藤さんは、終わり名古屋に、拠点を移しておりますので
3: 、えー
1: 、もうこれからはですね、心気なく、北の,北のミキティとしてです<笑>北海道も視野に入れて、広く支配していただけたらと。<笑>支配支配<笑><笑>このように思っております。
3: ありがとうございます。もうミキ
1: と僕はなんかね、ちょこちょこ合うし、<笑>はい。まぶだちな感じなので、はい。また飲みまし
3: ょう。あぜひぜひお願いします。はい
0: 。高森さんの方から何か宣伝その他、えー、付け加えたいこととか、はい、言い忘れたこととか、ありますか
3: そうですね、あのまあ、人材育成講座は主に青森でやってるんですが、えーとまあ、実際の当事者の方に教えたりとか、あとそれをサポートされるこうボランティアの方向けに、えー、iPad や iOS の使い方の講習をいろいろ各所でやらせていただいているので、もし人数というか、興味のある方がいらっしゃいましたら、あのご連絡いただければえ、どこでも伺いますので、ぜひぜひお願いします。
1: そうですね。お問い合わせは株式会社インフォアクションまで<笑>
3: 。
0: 代理店みたいな中抜きするな、中抜き。そこ中抜きするな。日本全国各地。そこ中抜きする,<笑><各><笑>きするんじゃありません。<笑>どこへでもお伺いします。<笑>あれ<笑>特約店みたいな。伺うんだ。<笑>ミキティで
1: もマジで青森県以外でど、どの辺でやったことあるんですか
3: えっ、ー、と、上は北海道の函館から、えー、南は、九州の宮崎まで,です、ね、宮崎そうですね。あとはまあ中はいろいろ、まあ、東北は大体ですけど、岩手、宮城、山形、あと東京、それからこの前、春先に神戸の方に伺って
1: 、ああ、はいはいは
3: い。やらせていただいてたので、行けるところはどこでも行きます<笑>。なるほど
1: 。じゃあ一応、名古屋は大藤さんに任せておいて。はい。<笑>名古屋以外担当しましょうか。名古屋
3: 以外で。はい。はい、
0: <笑>まああの個人的にはあれですね。ちょっとそのえー、っと財源が確保できないと話にならないんですが、えー、っと知覚障害の当事者をその。えー指導者として育成するっていう部分でもしご一緒にできることがあれば、はい、ぜひぜひ。やらせて,ららせていただきたい,い、ね
3: 、あはい、こちらこそ
0: よろしくお願いします、はい。はい、よろしくお願いします。あの、よろしくお願いしますって言えるところまでね、えー、なんとかいろいろ持ってかなきゃいけないんですけれども、<笑>まだなかなかね。<笑>はい。<笑>はい、えー、ということで、えー、だいぶ長くなってしまいましたので、そろそろ、えー、この辺で、えー切り上げたいと思いますけれども。はい。今回は HP スタイリングの高森美希さんにゲストとしてご参加いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました,ま
2: した。えっ、ー、と、中根さん、メルマガのバックナンバーについて
0: 。はい、お知らせが。はい。えっ、ー、
2: と、メルマガがバックナンバーが読めるようになったんですよね
0: 。はい。バックナンバーが読めるようになったというかですね。あの、メルマガを購読してくださってる方。はい。限定なんですけれども、過去に発行した号全部、えー、これが配信されている頃には、えー、第95号まで出てますけれども、えー、とこれをですね、ですから、第1号から第94号までを、えー、ウェブ上で見ていただけるように、えー、することにしました。であの、見ていただくの、あのメルマガのね、えーと、第1号から94号、95号ぐらいまでの一覧みたいなのは、あの誰でも見られるようになってるんですけれども、うん、よし、読むぞと思って、第何号っていうのをクリックすると、えー、ユーザー ID とパスワードを求められるっていういやらしい仕様になってますので、えー、でそのユーザー ID とパスワードをどういうふうにすれば知ることができるのかというと、まあ、これはメルマガの中でお知らせしているということで、購読していただかないと、まあ、読めないようになっているというね、まああのー、こういうことでございます。ですので、ま,ああのー、まだね、あのメルマが購読してないよっていう方は、一回ちょっと覗いてみていただけると、えー、相変わらず、あのー、最初の1ヶ月だけは無料ですので、えー、購読していただいて無料の間に全部読むとかっていう手も、まあ、なきにしもあらずなんですけど、まあまあ、できればね、継続して読んでいただけるとね、えー色々とそ,れほどそれこそさっきの話じゃないですけれどもイベントの時とかですねそういった時のあの要約筆記とか手話通訳とか本当はつけたいなってずっと思ってるんですねでそこの財源ですとかあとポッドキャストのにも本当はキャプションをつけたいんですでも、えー、財源がなくてですねで最初は僕あの面白がって自分で全部書いてたんですけどもうねとてもこんな長いこんな長いあの雑談を1 <笑>、えー、人で文字起こしするのはもう無理があるというか、無理があるど,どころか不可能なので<笑>、これは外注しないと話にならんだろうという結論に達して、えー、最近キャプション全然つけられてないんですが、本当はつけたいんです。ということで、あのー、まあそういった方向にお金を使わせていただこうというふうに思ってますので、えー、もし興味を持っていただけましたら、えー、初月無料で登録していただいて、バックナンバーもチラチラ読んでいただいて、あ、これならまあっていうふうに思っていただけたら、ぜひ、えー、継続して、購読をしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、お待ちしてます。ます。はい、お待ちしてます
2: 。ということで、本日のポッドキャスーは以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。また次回です。ま
2: たねー。またねー<笑>
0: さようならこのポッドキャストへの皆さんからのご意見ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けていますメールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net ですなおいただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合がありますそれではまた次回
3: 実際のユーザーがそれらにどこまでこう生かされているのかというかやっぱり当事者をちゃんと見たかったっていうのがありますね。